0: Y esta semana la hemos dedicado a recordarle a nuestras audiencias que desde el pasado lunes 16 de octubre y hasta el 31 de marzo del 2024, la Secretaría de Salud lleva a cabo la campaña nacional de vacunación contra la influenza y la COVID-19 por la temporada invernal. Esta campaña es importante porque busca disminuir el riesgo de hospitalizaciones y defunciones entre personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Cabe recordar que el biológico contra la influenza protege contra las formas graves atribuibles a los cuatro subtipos del virus que circulan, dos del tipo A y dos del tipo B. En tanto, para disminuir el riesgo de desarrollar las formas graves de COVID-19, se aplicarán las vacunas Abdalá y Sputnik ambas con perfil de seguridad y eficacia óptimos para la protección de la población mexicana, ya que cuentan con la aprobación de la COFEPRIS. Pero para hacer un balance de estos cuatro días de la campaña de vacunación, recibimos con muchísimo gusto al doctor Rui López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes.
0: Ah, perfecto, doctor López Ridaura, muy buenas tardes. Eh, pues platíquenos tras la emergencia, que vivimos durante los últimos años, pues ahora todos notamos que los mexicanos hemos bajado la guardia. En ese sentido, ¿por qué es importante que la población pues que tiene comorbilidades o que es más vulnerable acuda a vacunarse en estos cinco meses que durará la campaña de vacunación contra la COVID y la influenza?
1: Muchas gracias por la oportunidad para poder también dirigirme a la población, eh, como lo... Como lo hemos ido mencionando eh, en otros foros y especialmente el día lunes que dimos por iniciada la campaña de vacunación invernal eh, recordar que todos los años tenemos esta temporada de vacunación en donde tradicionalmente se vacuna eh, para influenza y en esta ocasión eh, como parte de la transición de la vacunación COVID dentro de una política especial para la pandemia hacia una incorporación de la vacunación COVID al programa de vacunación universal eh, este año en, en esta temporada invernal eh, estaremos aplicando tanto la vacuna influenza como eh, la vacunación para COVID y sí, muy importante entender que aunque eh, no estamos en los momentos que estuvimos en el momento más crítico durante la pandemia eh, recordar que la transmisión sigue que sigue habiendo casos y que lo más importante ahora es eh, el prevenir las, las formas graves de la enfermedad y es por eso que tanto para influenza como para COVID eh, la utilización de la vacuna va dirigida a esos grupos de alto riesgo para complicaciones que es a quienes tenemos que proteger de manera prioritaria.
0: Eh, doctor López Ridaura, este año efectivamente la vacunación es dual, pero la población tiene la duda si es seguro aplicarse este esquema anti y antiinfluenza al mismo tiempo. ¿No es muy fuerte para el organismo?
1: No, realmente, digo, eso también estuvimos en varias eh, reuniones técnicas tanto a nivel global como nacional. Eh, también la OMS... Eh, un comunicado específico para la recomendación de la vacunación simultánea. Porque veíamos el enorme riesgo también de que las personas este, acudieran a una y después ya no acudieran dos veces para una vacunación. Se evaluó el riesgo, no hay ningún riesgo. Puede ser que el dolor de la función de la vacunación pueda aumentar, pero desde el punto de vista de complicaciones o de eventos adversos, no hay ningún riesgo el hacerlo de manera simultánea.
0: Y algunos radioescuchas ya nos eh, han reportado que acudieron a vacunarse aquí a los centros de salud de, de Ciudad de México y de la zona conurbada y que sí estaba la vacuna de influenza, que les aplicaron la vacuna de influenza, pero que todavía en estos centros de salud no estaba la vacuna contra la COVID-19. Eh, ¿Qué está pasando? Si ¿Sí ya se tiene la cobertura de, de todos los centros de salud para COVID o para cuándo sería la fecha aproximada en que se tendría toda esta cobertura?
1: Sí, justo nosotros ahora estamos en la evaluación con cada una de las entidades eh, para que eh, nos den un reporte exacto de en dónde están las vacunas. Hicimos una distribución, de, veníamos ya en general, prácticamente todos los estados <coughs> tenían en existencia eh, dosis de la vacuna Bala. Eh, hicimos una redistribución de lo que teníamos aquí en los almacenes centrales, en Virbe y eh, tenemos ya la ciudad de que todas las entidades federativas tienen, al menos en sus almacenes estatales, y ahorita estamos pidiendo ya el recorte para ver en qué unidades de, 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 están ya la vacunación porque una de las cosas que debe ser entendido es que, dado que son prácticamente los grupos muy similares donde se va a vacunar, dado que la vacuna DALA tiene la misma eh, eh, estabilidad y eh, red de frío, que la vacuna para influenza, no hay ninguna razón para que eh, que no existan en los mismos centros de salud. Entonces, creo que eso va a ir eh, reforzándose, dado que es una, es una es un lineamiento nuevo, siempre como puede ser lineamientos que se empiezan a establecer, que tarde eh, en su incorporación. Pero yo sí espero, porque al menos en esta semana, lunes, martes y miércoles, si puedes, prácticamente ya todas las entidades hicieron este evento de arranque, eh, la gran mayoría, 12 de ellos fue el mismo lunes, hubo 10 estados donde empezaron el martes, y, y ya entre, entre ayer y hoy están prácticamente ya todas las entidades federativas donde oficialmente se inició la temporada con vacunación dual. Entonces, sí, llamarle a la población que es posible que en esos primeros días esté ensayando alguna parte de distribución en algunos puntos específicos, pero estamos en... la en, en, que tal, para la próxima semana ya asegurar que en todas las unidades donde hay vacunación impuesta, también hay vacunación para COVID.
0: Eh, ahora que la COFEPRIS está revisando eh, la aprobación de la venta, de la entrada en el mercado de las farmacias y de las eh, consultas privadas de médicos, las vacunas de Pfizer y de Moderna y posiblemente la de AstraZeneca, también en algunos medios se ha destacado que las vacunas que se están aplicando desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Salud, no están actualizadas. Eh, ¿Qué le dice a todas todos pues esos medios y esa gente que como que quieren poner que hay vacunas de primera y de segunda?
1: A ver, creo que, y qué bueno que me hace esta pregunta, porque eso eh, ya lo hemos sacado tanto en comunicados y ahora eh, seguiremos insistiendo. Todas eh, las vacunas eh, se han reconocido, las que tienen están construidas con el virus original y aquellas que se están desarrollando con nuevas cepas de virus ya con mutaciones incorporadas durante la pandemia, eh, todas son efectivas para disminuir el riesgo de complicaciones en las personas vulnerables. Eso fue la recomendación de la OMS y eh, no no podemos hablar y no se debe hablar de vacunas de primera y de segunda. La OMS lo que sí recomendó en su momento es que cualquier nuevo desarrollo de vacunas pues tiene que eh, eh, incorporar las variantes que estén ahora, pero también la posibilidad de mutación eh, pues, tiene ciertas velocidades y lo que sea ahora puede ser que lo que en el próximo año no esté, y justo estamos viendo que todas las vacunas que estaban dirigidas al virus original siguen teniendo elevación de defensas y prevención efectiva de las complicaciones. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que unas son mejores que otras, solamente que hay ciertas plataformas vacunales que han incorporado nuevas variantes, eh, cosa que es óptima, pero no es necesaria para el control de las complicaciones.
0: Y finalmente, doctor López Ridaura, eh, pues ya estamos en la temporada invernal, ya todo el mundo trae gripa, trae carraspera. Eh, ¿Cuál es el escenario que se tiene para la COVID-19? Eh, Hubo un ligero incremento hace algunas semanas de registros de esta enfermedad. Eh, ¿Cuál es el escenario?
1: Sí, tuvimos y hemos estado manteniendo eh, una vigilancia estrecha de, la, de los casos de covid en efecto, como bien menciona, hubo un incremento de casos volvió a bajar. Eh, justo en los los casos eh, complicados de hospitalización se han mantenido eh, muy por debajo, ya prácticamente en el valle. Todavía hay algunos casos hospitalizados, pero ahí no en, en, encontramos este aumento. Lo encontramos más en los casos eh, leves. y Pero sigue siendo una incógnita un poco qué es lo que vamos a poder ver en esta época invernal. Estamos esperando que sí tengamos un, un rebrote, pero un poco lo que hemos observado tanto en, durante todo este año es que eh, los cuadros en general han sido mucho más leves, eh, entonces eh, posiblemente el impacto en, en formas graves o en hospitalizaciones sea mucho menor que lo que pasó en otros brotes o en otros picos epidémicos. Eh, y mucho más, y además la población está con la actualización de sus refuerzos.
0: Pues le agradecemos muchísimo, doctor Ruy López Ridaura, estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme a su audiencia.
0: Gracias, muchísimas gracias al doctor Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.